0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer von Markus und Thorsten, die sich bemühen, das eine oder andere Fail-Franchise zu retten. Zusammen sind wir, sind wir unterwegs, um neue Ideen zu entwickeln, diese zu pitchen und mit euch darüber zu sprechen. Viele Ideen und denkbare Lösungen führen, bringen uns die beiden Konzepte, die nie ein Mensch zuvor eingefallen sind. Und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Planet Franchise. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir mal über die Serie Star Trek Picard. Ähm, ich muss dazu sagen, mein Herz blutet dabei sehr, denn ich äh, bin seit ich denken kann ein sehr großer Star Trek Fan. Wenn ich der Größte, ja, ich bin eigentlich der Größte, denke ich, also für mich mal zu, zumindest, Warum mir das Herz blutet, das bespreche ich mit Markus. Und Markus, Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, warum mir die heutige Folge so extrem schwer fällt?
1: Also, hallo an alle und äh, hallo Thorsten. Ich muss natürlich sagen, da wir beide schon auf der Comic-Con waren, wo Jonathan Frakes und äh, Brent Spiner da waren und du wie ein kleines Kind zu den geströmt bist, kann ich mir vorstellen, dass du wirklich der größte Star-Trek-Fan bist, den es gibt. Ja, <lacht> Ja,
0: das stimmt wohl. Ja. War war sehr beeindruckend. Zumal ein Jahr davor ja nur die Marina Sirtis da war, also die Consuela Troy. es war schon extrem. Also es war, wo ich daneben stand, habe ich mir gedacht, äh, stehen die jetzt wirklich neben mir? Weil dann kommt dir das ja alles doch im Kopf, die The die, die Next Generation Serie, die du angeschaut hast und die ganzen Filme. Und dann denkst du jetzt genau stehen die neben dir und äh, war, schon, war schon auf jeden Fall ein cooles Gefühl. Okay, aber Star Trek PK war so bei mir, habe ich mich irrsinnig drauf gefreut. Ich weiß noch, auf die Pressekonferenz als... Äh, Sir Patrick Stewart da stand und auf einmal sagte er, Jean-Luc Picard ist back, wo ich mir gedacht habe, nein, die machen wirklich mit dem Jean-Luc Picard weiter und habe natürlich gleich wieder The so Next Generation, die ganze Crew im Kopf gehabt und habe irrsinnig darauf hingefiebert, äh, man kann es bestimmt bestätigen, Markus, ich hab, war wahrscheinlich kein Tag, wo ich nicht davon angefangen habe, wann es endlich losgeht und die Serie gab es ja dann auf, auf Amazon, Amazon Prime, habe sie dann veröffentlicht und äh, war sehr gespannt, und, naja, und im Endeffekt, ähm, ja, <lacht> am Schluss dann yeah. auch leider sehr enttäuscht. Markus, du bist ja und? auch ein Star Trek-Fan. <lacht> also ja, Schluss. also,
1: ja, und dann, <lacht> und, naja, ja, ja, ich denke, okay. <lacht> so, um ja, kann ungefähr, ja. Ja, gut, so kann man es ja so kann man es gut bewerten eigentlich. Und, naja, jetzt, also ich bin eigentlich auch ein Star Trek-Fan. Ich bin natürlich kein Trekkie erster Stunde, weil ich mal wieder zu jung bin. Aber... Also gerade mein Lieblingsfilm ist Erster Kontakt mit John luc Picard, das ist ein super Film und ja, ich mag die Charaktere ganz gerne und habe mich natürlich auch gefreut, dass es da weitergeht, weil mittlerweile ist es das so, dass gute Science-Fiction- Serien sind echt rar gesät, weil wir im Zeitalter der Superhelden leben. Da gibt es natürlich sowas nicht, sondern alles wird superheldenmäßig vereinnahmt und deswegen habe ich mich auch tierisch gefreut, wo es heißt, also es gibt eine, eine Picard-Serie und habe auch ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht dieses Star Trek Universum ein bisschen größer erzählen und ein bisschen anders machen, weil jetzt gerade mit Discovery muss ich sagen haben sie ja so einen kleinen Fehlstart hingelegt, weil das war jetzt also ich fand die erste Staffel das gab ich noch ganz gut, aber danach war es ja überhaupt nichts mehr und mhm. deshalb war die Hoffnung bei Picard ziemlich groß. Sei.
0: Okay, aber gehen wir mal die Serie so durch. Ähm, ja, mir fällt auf jeden Fall auf, ich war enttäuscht von der Rolle Picard. Ähm, für mich war es so, dass es eigentlich nur so ein bisschen so ein so Schatten von Picard eigentlich ist, jetzt unabhängig davon, dass äh, Sir Patrick Stewart halt auch schon ein gewisses Alter erreicht hat, aber dieses alles, was, was Picard eigentlich so ausmacht, diese ganzen Stärken mit der Diplomatie und mit der ganzen Taktik, das ging für mich alles ein bisschen unter. Also es war irgendwie so ein, ja, das muss ich jetzt wirklich so krass sagen, so ein alter, klappriger Mann, der, äh, der irgendwas machen will, der aber von überhaupt niemand mehr, äh, sage ich mal, vervollgenommen wird der da auf seinem Weingut irgendwie dahinfrischtet und ähm, ja kommen wir auch zu dem zu dem Punkt auch mit dieser ganzen mit dem ganzen Cast kam mir irgendwie nicht wirklich klar also angefangen von von dieser Jurati von dieser ähm, ja von diesem von dieser Ärztin äh, auch diese ja rechtlichen Darstellungen war es einfach so dass mir der die, die Ausstrahlung irgendwie ein bisschen quält hat also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz gut fand war diese äh, Narissa Rizzo, also diese Romulana, Romulanerin auf diesem, auf diesem Borg-Kubus, die hatte eine gewisse Ausstrahlung gehabt. Aber äh, ansonsten war jetzt von den Darstellern keiner so dabei, wenn man gedacht dachte, ja, also der hätte irgendwie Potenzial für Star Trek. Wie ging es denn dir mit dem Cast von, von Star Trek Picard?
1: Ja, ich glaube, dass, dass es schwierig ist. Ich denke mal, man hat sich natürlich gefreut, alte Charaktere wiederzusehen. Mit, mit Patrick Stewart natürlich allem voran, aber dann auch Seven of Nine und, und Data und Jonathan Frakes. Und die wolltest du natürlich sehen. Und ich glaube, das ist natürlich schwierig, dass dann halt Figuren etabliert werden, die daneben ganz gut existieren. Ne? Also du erwartest ja immer, dass es vielleicht eine Anspielung auf die Vergangenheit gibt, wo dann, wo dann vielleicht irgendjemand kommt, wo du sagst, ah, oh, der ist auch noch dabei und der ist auch noch dabei und der ist auch noch dabei. Und man muss ja mittlerweile auch sagen, dass Patrick Stewart ist natürlich in einem Alter, wo er jetzt nicht mehr die großen Action-Sequenzen fahren kann oder, also ich wieder von gesagt, das ist ja wie du davon gesagt, hast, ist ein bisschen der Opa, dem sie halt von Seppis zu Seppis schieben. Nur was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, war denn die Story an sich. Ja, wenn wir da gleich drauf kommen, gerade auch was sie mit, mit Picard gemacht haben, wie er denn, er ist ja nicht unbedingt verdient auf seinem Weingut, sondern hat ja so ein paar, paar Fehler in der Vergangenheit gemacht und den er doch nagt und das fand ich nicht so toll, ehrlich gesagt oder?
0: Mhm. Ja gut, das war ja bei Star, äh, Star Trek The Next Generation, also bei der Serie, waren ja durchaus auch Folgen dabei, die PK auch in, in alter, in fortgeschrittenem Alter gezeigt haben, warum auch immer, wie gesagt, welche Vorfälle einfach, aber er hat es trotzdem geschafft, auch in dieser Rolle dann, so ein bisschen dieses, ja, dieses Star, dieses Da, Picard, äh, den, den PK, den Captain zu verkörpern und ich fand halt, er sich irgendwie da total untergangen, weil, weil er irgendwie ja, kann es ganz schwer erklären. Also vielleicht auch, du hast vorher angesprochen, jetzt mal zur Handlung von der Serie. Es geht ja irgendwie großartig ja darum, dass äh, romulanische Forscher kriegen so eine Botschaft äh, mitgeteilt aus so, einem, aus so einem System heraus. Und das soll beurteilen die quasi als Warnung von einer ja, mehr oder weniger untergegangenen Zivilisation. Und die warnen sie vor der Erschaffung von, von künstlichem, künstlichem Leben so auf die Art, wenn man es jetzt so will. Die warnen auch davor, dass ähm, so ein sogenannter ja, Zerstörer, nennt sich der ja, sämtliches Leben auslöschen soll. Diese Romulaner nehmen das quasi dann ernst, entwickeln eine Sekte, also Glaubenssekte, die, die seid heißen die und die haben sich ja der kompletten Ablehnung und Zerstörung von künstlichem Leben verschrieben. Das ist denen ihr Gebot, dass die also alles, was künstliches Leben zu tun haben, verabscheuen und auslöschen wollen. Und der Dr. Nunin Zung, dem hat der, der hat ja der doch den Data, sage ich mal, weiter weniger angefangen. Es gab natürlich nur welche andere, der Before zum Beispiel oder der Law, Der hat ja diese Androiden erschaffen und in der Zeit haben die dann diese Sekte auch begonnen, also so ist in der Serie dargestellt, die Sekte haben begonnen, die Föderation zu infiltrieren. Die haben halt ihre geheimen Aktivitäten und kriegen da auch Unterstützung von diesem äh, Tal Shia, das ist ja dieser romulanische Geheimdienst an sich. So, soll ja, so ist ja diese Grundvorgeschichte, um das da geht. Und äh, ja, die ganze Serie handelt ja davon, dass äh, Picard Besuch bekommt von dieser ähm, Wasch heißt die, glaube ich, oder?
1: Dasch und Soschi.
0: Da das Sochi, genau, sind ja die, die treffen ja auf ihn oder eine davon trifft ja auf ihn, die ja ziemlich klar am Anfang auch, auch stirbt oder von diesem ja, Teil Schia oder Sad getötet wird, das weiß man ja am Anfang nicht. Er kriegt aber dann mit, dass es da nochmal jemand gibt, also in dem Fall die Schwester, wie sich später rausstellt, wenn man so will, in Anführungszeichen. Und die Serie verbringt er dann damit, dass er auf der Suche ist nach dieser, ja, dieser künstlichen Lebensform die wiederum aber selber überhaupt gar nicht weiß, dass sie eigentlich in künstliche Lebensform ist. Und äh, da begibt sich PK halt mit Hilfe von anderen Mitstreitern, sage ich mal so, mit so einer Crew, in Anführungszeichen, auf die große Suche und versucht halt, äh, die zu schützen, weil er halt denkt, dass die auch in Gefahr ist, weil dieser Geheimdisch, dieser, sage ich mal, Talchian, in Anführungszeichen, oder diese Sekte, die Seidwarsh, die, die sie halt auch ja, töten wollen, wenn man so will. Wie, wie gehst du mit, Markus, bei der Story bisher?
1: Also ich fand es in der ersten Folge, glaube ich, ist er gleich, wo er diesen Rückblick zu Data hat, wo Data das Bild malt. Ne? Das fand ich ganz ganz gut eigentlich, weil es ja, sag mal, wer Nemesis gesehen hat, weiß er, dass Data dann da am Ende stirbt und sich opfert. Und dass, dass er da vielleicht der Picard noch so, so ein kleines Trauma mitgenommen hat, was er nicht verarbeiten konnte, fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich habt Data auch ganz lieb gewonnen und auch diese ganze Sache mit dem Emotionsschiff hin und her. Irgendwie ich, fand ich das ganz schlüssig, dass da noch so eine quasi so eine offene Rechnung existiert, ne? dass er da noch nicht so ganz abgeschlossen hat mit der Data-Thematik. Mit den Töchtern von Data denn oder diesen Androiden, ja, fand ich auch noch interessant. Ich habe lass mal gucken, wo es denn hingeht. Aber ich muss auch sagen, für jemanden, der sich jetzt nicht so direkt mit dem Star Trek-Universum auseinandergesetzt hat, wird dann gerade dieser Romulana-Teil, ist das schon echt viel. Also da hat es mir am Ende dann eigentlich erst so ein bisschen die Clues ergeben, okay, es gibt da so eine quasi so eine Sekte, die Angst haben, dass da eine künstliche Intelligenz kommt, die Zerstörer, die alles vernichten. Also es war schon, sag ich mal, viel Vorgeschichte, die man nicht, so nicht direkt erzählt hat, die wichtig für die Plotline ist. Ne? Also, das, das hm. fand ich eigentlich ein bisschen zu, zu unbequem zum Schauen, fand ich. Also, das ist irgendwo hat mich das dann ein bisschen abgeschreckt eher, weil, weil da doch echt viel Sachen im Vorfeld passiert sind, die ich jetzt so nicht mhm. mitbekommen habe und ich wusste ja.
0: Also ich fand halt auch, dass äh, es gibt ja auch dann die, die Story, die kriegst du ja mit der Zeit dann so ein bisschen raus, wo es heißt, ähm, also zu, vor 14 Jahren circa oder um den Dreh rum, hat ja diese Sad Wash, also diese äh, Sekte, hat ja so einen Sabotageakt begangen, was dazu geführt hat, dass äh, auf so einem Planeten, glaube ich, Einige getötet wurden und das auf haben sie. Auf Mars, oder? So, oder auf Mars, glaube ich, ja, einige getötet wurden. Und äh, haben das quasi der, ja, den, den, den künstlichen Lebensformen, äh, sage ich mal, mehr oder weniger in Schuhe geschoben, auf das sind die Föderation dann äh, sämtliche Forschung oder Entwicklung an künstlichem Leben untersagt hat. Das kommt ja dann mit der mit der Zeit dann auch so ein bisschen raus. Der Staat, Markus, ähm, wie Hättest du das auch so gemacht, dass hier PK irgendwo auf seinem Land sitzt, da sitzt und...
1: Äh ja gut, also mit, mit seinem, mit seinem vorgeschrittenen Alter, dass er da quasi eine Rente verbringt, ja, das war doch ganz okay. Also das... Ja, das ist finde ich auch gar nicht so schlecht. Es geht dann eher darum, denn ähm, man man greift halt dann auf, dass er dann eigentlich damals doch den Fehler gemacht hat da auf, auf dem Mars. Ne? Hat er nicht dann irgendwie für die, für die künstlichen Intelligenzen gebürgt oder so? Dass dann ähm, da einiges schiefgelaufen ist, warum er denn er auch nicht mehr wirklich mit der, mit der Starfleet da eigentlich ähm, d'accord geht, ne, deshalb ist er so ein bisschen da rausgedrängelt worden eigentlich und hat auch diesen, mhm. diesen kleinen Bruch zwischen ihnen und der, der Sternflottenakademie. Ich habe halt die ganze Zeit immer gedacht, okay, wo wollen sie denn hin und dann viel mit den Romulanern, die Romulaner sind zwar auch ein faszinierendes Volk, aber jetzt, weil ich selber mit den Namen und dann sehen sie sich alle ähnlich und sowas, ist das schon schwierig, das denn zu folgen, ne, wo wollen die denn jetzt hin, also ich fand es halt extrem kompliziert und unbequem, da so zu starten, sei ich mal, mit dem, mhm. dem Picard.
0: Also mir geht es ähnlich, mir war das auch nicht so wichtig, ob das, wo der jetzt startet, jetzt vielleicht eher besser gefunden, wenn der vielleicht, ja, als Admiral irgendwo in einem, ja, ich ja auch wurscht. Also kann man auf jeden Fall so machen, dass der halt sich zurückzogen hat, auf dem Landsitz lebt. In Frankreich, das haben sie ja bei The Next Generation, gibt es ja auch eine Folge, da wird das ja auch äh, erklärt, dass auf dem Landsitz, was ursprünglich ja seine Eltern Sage ich mal, aufgebaut haben, dann später seinen Bruder, den er da trifft mit seiner Frau und seinem Sohn, das Ganze verwalten. Da wird er das Ganze ein bisschen aufgearbeitet, wie er mit seinem Bruder da klarkommt, war ja auch Thema zum Aufarbeiten, bis er dann irgendwann die Nachricht kriegt, dass die ja bei so einem Brand ums Leben kam. Aber ähm, es kommt ja auch raus, dass dieser Bruce Maddox, also das ist ja dieser, dieser Androiden-Forscher, sage ich mal, da gibt es ja auch bei der Next Generation die Folge Wem gehört Data? der äh, darauf besteht, den Data auseinanderzunehmen, der sich aber weigert, weil er sagt, der ist von der Forschung nicht so weit. Also dieser Bruce Maddox äh, ist der, war ja der Leiter von dieser Androidenforschung der Föderation und hat ja die beiden Androiden, die, die äh, Dash und die so Sochi, äh, entwickelt und hat denen, ja, die beruhen ja auf dem Plänen von Data, hat die quasi als 30-jährige weibliche Zwillinge entwickelt hat die an unterschiedlichen Positionen platziert? Hat die mit falschen Erinnerungen ausgestattet, sodass sie also gar nicht wissen, dass sie eigentlich künstliche Lebensformen sind? Wollte ja ursprünglich oder will mit denen ja dann die, die Verschwörung mehr oder weniger untersuchen bzw. aufdecken. Das ist ja der, der dieser nächste Strang, den man dann in den nächsten Folgen so ein bisschen dann äh, uns äh, mitgeteilt hat. Wie geht es denn dir überhaupt mit yeah. diesem Thema, der, der, Künstlichen Lebensformen.
1: Das fand ich auch irgendwie blöd, weil ich habe mir gedacht, umso weiter du dich fortentwickelst, umso wichtiger wird künstliche Intelligenz. Und jetzt, mhm. dass sie das nicht wirklich rausgekriegt haben, warum die künstliche Intelligenz da durchgedreht haben und gesagt haben, wir forschen nicht mehr daran, das fand ich schon irgendwie weit herkult, oder? Also, oder? Also das, das passt für mich nicht wirklich in diese, in dieses Universum rein, dass sie sagen, wir forschen jetzt nicht mehr mit künstlichen Intelligenz herum. Das, das ist doch ein Rückschritt, oder?
0: Mir ging es mir ging's da so, dass ich mir gedacht habe, äh, da ging es dann schon mal das erste Mal los, wo ich dann, ja, ich muss natürlich dazu sagen, ich bin da natürlich auch sehr, sehr kritisch, weil, ähm, ja, wie es halt so bei so Serien ist, es gibt ja viele, viel Content, wo vor, im Vorfeld war und viele Details, wo ich mir gedacht habe, will man jetzt die Föderation wirklich so darstellen, als ob sie so dumm sind? Die sind wirklich so dumm und haben das nicht näher untersucht und sind der Meinung, dass sie äh, diese künstlichen Lebensformen, die ja Sag ich mal, Data wird ja immer als positronisches Wunder dargestellt, also als einmalige äh, Sache. Diese Forschung, wo der, wo der Medox dann im Schluss ja dann so weit war, dass er wirklich selber auch künstliches Leben erschaffen kann, wird einfach wegen dem Vorfall, der schon schlimm der immer sein mag, eingestellt. Und es wird überhaupt nicht hinterfragt, inwieweit eine, eine Sekte, man, man setzt ja dann voraus, dass diese Sekte zusammen mit diesem Teil Shia, die sind zwar mächtig, aber die haben ja dann die ganze Föderation mehr oder weniger an der Nase rumgeführt Und die haben das ja so geglaubt und haben auf das hin diese Forschung an dieser künstlichen Lebensform eingestellt. Also das war schon mal so der ja. erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, nee, also das äh, glaube ich schon mal so nicht, geht nicht.
1: Ja, und wie weit hergeholt das ist, ne? Also da gibt es diese, diese Sekte bei den Romulanern, also Romulader und, und hier... Die, die Sternflotte, die können ja eh nicht gut miteinander, ne? und dann müssen die sich mhm. so einen komplizierten Plan einfallen lassen, damit die quasi ihr Glaubensziel da erreichen, und also, weißt du, die haben ja in der Vergangenheit alle Bekanntschaft mit der Borg gemacht, die ja auch im Endeffekt ja. fast eine ja. künstliche Intelligenz sind, ne und dann kommen die mit dem Schuh nochmal raus und sagen, aber gibt es nochmal eine was ganz künstliche Intelligenz, die ist noch cleverer und die ist noch schlimmer, und also das, irgendwo war das für mich das nicht ganz schlüssig, wo wo wollen sie denn hin? Und dann auch die Thematik, dass die dass die Dash und die Sochi, dass die Androiden sind, die selber nicht wissen, dass die Androiden sind. Das ist so ein bisschen Blade Runner mäßig geklaut, ne? Äh, wo man ja, dann auch Oder dachte, Terminator. Oder Terminator, ja, wo ich dachte, ey, also, nee, lass doch das weg. Das, das, warum auch? Warum müssen die denn glauben, dass sie selber keine Androiden sind? Also, Nee, das mhm. irgendwie hat das alles nicht so ganz in das Universum reingepasst, fand ich.
0: Also, ich sag mal, danke für die Vorlage, für die Borg. Mal gucken, ob ich den <lacht> äh, rechts ins Kreuzeck versenke oder ob er nochmal an die Latte geht. Schauen wir mal. Ja. Also, es ist ja so, dass PK und sein Team, ja, das, das Team haben wir ja schon mal kurz angesprochen, können wir ja nachher nochmal drauf zugehen, äh, auf, dem, auf diesem ausgedienten Borg-Kubus, den sie da haben, warum er immer der blau ist, stelle ich mal jetzt dahingestellt, ist ja wurscht. Normal sind die immer grün, aber da wollte man vielleicht ein bisschen was Besonderes machen. Dieser blau die Kubus, der ja als Rehabilitation quasi für, für ehemalige Borg-Drohnen genutzt wird, um diese von ihren, ja sage ich mal, Implantaten oder von ihrem Zugehörigkeit der Borgs zu befreien, um denen mehr oder weniger wieder normales Leben zu ermöglichen. Und man sieht halt dann auch, dass es viele Borgs gibt, bei denen das nicht funktioniert, weil die einfach zu sehr geschädigt sind, ist okay. Ja, meine Frage, die jetzt der Stelle im Raum steht, warum spielt es auf einem Borg-Kubus? Gut, könnte man nur erklären, dass man sagt, es sind Borg-Technologien da, wo sie vielleicht brauchen, um diese, ja, diese Leute zu befreien, um vielleicht die Implantate zu befreien, weil das entsprechend halt ja, technisch ist. Aber da stelle ich mir die Frage, warum wird das nicht mal erklärt? Ja, ich weiß bis heute nicht, warum, warum sie überhaupt auf diesem Borg-Kubus waren.
1: Und der, der Kubus, der befindet sich ja in der neutralen Zone, oder? Zwischen Romulaner Reich und äh, hier äh, der Föderation. Und ja. wo, warum warum ist der da? Ist der damals nach erster Kontakt, wo sie quasi die Königin getötet haben, ist er denn einfach da ausgegangen und, und steht da rum? Oder Also irgendwie fand ich das, ich fand die Idee gar nicht schlecht, dass sie da einen Kubus haben. Wo sie quasi die, die Föderation und die Romulaner zusammen dran forschen, weil sie sagen, das gehört weder zu uns noch zu euch. Und das wäre so ein diplomatisches Ding. Weißt du was? Wir, wir schauen uns das als Programm zusammen an. Und der, wie heißt der, der Chef nochmal von dem Programm nennt? Der, der alte Bock. Hugh, oder? Hugh heißt er, ne? Der Hugh, ja. Mhm. ja. Und der ja, nimmt genau. das so als, als, als Schirm her und verwaltet es. Das fand ich immer gar nicht so schlecht, dass sie darum forschen. Aber halt dann diese, diese ganzen kleinen Sachen rundherum, ne, dass denn die wieder der Teil Shea da dabei ist und wer ist ja noch? Sat Quash oder? <lacht> ich kann es ja, ganz so ausrechnen. Sat, Sat Satwasch, ja. Ja, ja Sat, das ist Sat, recht, Sat, ungefähr. Sat ja, dass die da auch noch dabei sind. Das war mir halt irgendwie zu viel von allem, ne. Also da ja. muss man halt auch leider sagen, bleibt er doch ein bisschen primitiver, in Anführungszeichen, als dass sie da wieder so, so ganz kurz, weißt du, es waren ja auch nicht. 300 Folgen, wo sie es dann nach und nach aufgebaut haben, sondern es waren halt drei Folgen, wo du dachtest, okay, welche Partei, wer gehört jetzt zu wem und muss ich mitschreiben oder ja.
0: okay, also lass uns mal zugehen oder gestehen wir das zu, dass dieser Baukubus da ist, alles klar? Jedenfalls ja. ist dann so, dass ja Picard das Team auf dem auf dem Kubus dann diese Sochi entdecken, also diese Schwester von dieser von dieser Dash, äh, die ja am Anfang gestorben ist, also die entdecken sie da und ähm, die hat aber äh, eine Art, ja, sagen wir mal, Liebesbeziehung mit, mit so einem Romulaner, der, der Narek äh, heißt er, der ist der Bruder von, von dieser Narissa, die wiederum, kommt dann raus, beide bei dieser Sekte satt zugehören, mit dem Ziel, dass sie von dieser, von dieser Sochi erfahren, wo denn die Heimatwelt dieser künstlichen Intelligenz liegt, um diese Artgenossen, oder sage ich mal, die künstliche Intelligenz, letztens den Gar auszumachen dass sie ihrer Mission halt treu sind, dass sie dieses ganze, die, künstliche Lebens, die ganzen künstlichen Lebensformen ja besiegen wollen und die vernichten wollen. Dann wird er so langsam auf dieser, auf dieser Mission, ja kriegen sie so langsam raus, dass halt die Sochi den, ihrer wahren Identität langsam so immer bewusster wird und sie merkt auch, dass sie so übermenschliche Fähigkeiten hat. kann natürlich dann diesen geplanten Mord, äh, den dieser Narek äh, an ihr begehen will, er will sie ja dann irgendwann mal töten, und äh, ist halt auch mit dem, ja, diese Story zieht sich für mich ewig hin auf diesen Borg-Kubus. Äh, Dieser Narek, dann redet er mit seiner Schwester Narissa, dann will er es wieder doch nicht töten, weil er sie irgendwie doch irgendwie, äh, sage ich mal, mehr oder weniger verknallt ist in sie. Und die Narissa wird auch dargestellt so, ja, die typische Romulanerin, die halt ziemlich, ja, aggressiv ist. Und ich finde die eigentlich ganz gut dargestellt, die Narissa, weil die, weil die verkörpert das Ganze so ein bisschen dieses... Ja, wie man sich bei der Sekte jetzt vorstellen kann, das fanatische bisschen, dass für sie nichts anderes zählt, also, also die Vernichtung halt von diesen, äh, von diesen künstlichen Lebensformen. Das, ähm, wie fandest du denn du die,
1: die Interaktion? Ja, also, gerade die Storyline zwischen den Romulaner und der Androiden, das fand ich bocknervig. Ja, es ist, es hat sich auch nicht so eine Emotionalität aufgebaut, wo du dachtest, oh mein Gott, wenn die sich jetzt trennen oder wenn einer von denen stirbt oder, also die, dieser, dieser Reveal dann auch, dass, dass der Narek sie dann umbringen bringt und sowas, ja, das hat dich einfach überhaupt nicht mitgenommen. Also, das, also, mir hat das nicht gefallen. Ich wollte halt einfach, ich dachte, ich habe gehofft, der PK kommt auf den bock und dann kommen halt zur Erinnerung vom Frühjahr, weißt du, und mhm. die Richtung, ne, und dann läuft der Hugh noch da rum und da kommt Seven of Nine noch mit dazu und sowas. Also, dass es eher in die Richtung geht, aber dann die die Story um die Sochi und den und den Narek, äh, nee, weg. Also, <lacht> Genau, also. Weg.
0: Das, das war halt, also für mich hat sich das gefühlt, die ich glaube, es waren glaub, nur 10 Folgen oder acht Folgen, aber für mich hat es gedühlt, die Zehn Folgen war dieses Thema mit diesem Narek da hin und her, ja. fand den auch überhaupt nicht, der hat auch, wie gesagt, keine Ausstrahlung gehabt für mich, der war irgendwie, ja, okay, aber lassen wir das, lassen wir dieses, ja, lassen wir diesen Waschlappen mal Waschlappen sein,
1: ja.
0: machen wir mal weiter. Okay, es ist ja dann weiter so, dass ähm, der PK, ähm, also was ich davon abziehen ganz gut fand, war, dass dieser Yu vorkam, das ja. war ganz nett, weil, weil ich den auch ganz sympathisch fand als Figur bei bei der Next Generation Show, dass man die Geschichte ein bisschen weiter erzählt hat, das war in Ordnung. Der PK nimmt ja dann die die Überzeugte, die Sochi so ein bisschen und mit Hilfe von dem Yu schaffen sie es ja dann, dass sie sich von dem, äh, ja, von dem Kubus weg teleportieren können, wo sie dann auf dem Planeten ähm, Nepende oder so ähnlich Sorry, will ich habe ich, hab ich, ich nochmal genau, genau. im Kopf, aber es war auf jedem Planeten und auf diesem Planeten äh, trifft er dann auf seine früheren Crewmitglieder, den äh, Riker und Troy, also Commander Riker, war ja sein erster Offizier und Counselor Troy war ja der Schiffsberater oder die Schiffsberaterin und das ist jetzt ein Punkt, den muss ich hervorheben, der hat mir wahnsinnig gut gefallen, das hat mir richtig Spaß gemacht, weil sie auch zeigt haben, dass die eigentlich in der Zeit sich eigentlich wie eine Familie ans Herz gewachsen sind, dass auch der Picard, äh, den Riker wertschätzt und umgekehrt. Also, das fand die ganz toll, dass sie das so einbaut haben. Und war echt eine nette Abwechslung, wo ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt könnte sie ja theoretisch äh, sogar bergauf gehen. Da habe ich gedacht, ja, die ersten, die ersten Mitglieder der Crew sind dabei. Wie fandest du das, dass man die, sage ich mal, alten Charaktere mit aufgenommen
1: hat? Also erstmal eine Frage: ähm, In dem Baukubus, da teleportieren sie sich ja weg, gell? in diesem Geheimraum mhm. da. Ist, ja. ist es Ist schon mal vorher irgendwo mal thematisiert worden, dass es geht? Nein. Oder war, ja, genau, das haben sie einfach mal eingefügt, weil, ja. ja wo, wo man denkt, wenn, wenn die Borg das schon gehabt hätten früher, dann hätten sie es vielleicht auch größer spinnen können und dann wäre es vielleicht noch gefährlicher geworden für die Föderation, aber mal dahingestellt. Äh, klar, das war für mich auch die Highlight-Folge, weil, also selbst ich als jemand, der The Next Generation erst ganz, ganz spät entdeckt hat, wolltest du das ja sehen, du wolltest sehen, wie die alten Charaktere miteinander agieren und wie sie sich selber quasi so in Erinnerung schwelgen und das, das war toll. Also das auch die, die Szenerie, das konnte ich mir gut vorstellen, dass sie da ihre Familie haben. Ich fand die beiden jetzt ein bisschen alt dafür, dass die Kinder noch so jung waren. ne Aber mein Gott, wenn sie die ganze Zeit <lacht> unterwegs waren, ja, wenn sie ja, die ganze Zeit wenn unterwegs ich, waren, mit dann, das Leben. <lacht> ja, mit der, mit der Stern ne sich. dann kann es schon sein, dass das halt ist. Und auch die Geschichte, dann war es nicht sein, sein Sohn, der gestorben ist, oder? Der, an der Krankheit fand ich auch dann schon, es hat mich mehr bewegt oder, oder emotional berührt, wie jetzt die ganze Geschichte mit der Sochi und dem Narek da, also das war echt ein, ein schöner ja. Moment, um von dieser blöden Hauptstory mal auszuschnaufen, wo man sich gedacht mhm. hat, oh Leute, macht doch noch einen Spielerabend oder, oder keine Ahnung, macht noch mal zwei Folgen wie, wie Pika und, und äh, Nummer 1 da ein bisschen in Erinnerung schwelgen, als bevor ich da wieder zu dem zu dem Narek zurückkommen. ja. Mhm.
0: Ich fand es auch schön, der Planet, wo die da waren, also dieses, dieses, ja, war ja dieses ländliche Leben, wo sie sich da gewählt haben, wo er, der, man sieht ja auch den Riker, wie er da kocht und backt und voller Mehl ist und so und draußen ja. dann den Grill anschmeißt und so, das fand ich echt super und das hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, die Hoffnung äh, wurde dann leider nicht wirklich äh, bestätigt. Äh, ich habe ja dann gehofft, das geht so weiter, so positiv, aber... Okay, machen wir mal weiter. Es ist ja dann so, sie fliegen ja dann ähm, zu dem Planeten Coppelius, nennt sich der. Das ist die, die Heimatwelt von dieser Sochi. Da ist es ja so, dass sie da auf andere Androiden treffen und von denen, sage ich mal, am Anfang äh, ja willkommen geheißen werden. Das heißt ja, dann sind sie an diesem, an diesem Ziel angekommen. Und dort treffen sie auch auf äh, Dr. Nunien Sung' Sohn, diesen Dr. Altan Inchio Sung heißt er. <lacht> habe ich jetzt abgelesen, muss ich dazu sagen, weil das kann ich mir auch nicht merken. Also wie jedenfalls Dr. Zoom, in welcher Form auch immer, wieder dargestellt von Brent Spiner, was mir natürlich sehr gut gefallen hat, weil ich halt Brent Spiner absolut äh, super finde. Also in der Rolle jetzt als Zoom und auch als Data oder als Before oder als Law, wie sie alle heißen, hat er ja da relativ viele Rollen gespielt. Dort wird er dann festgestellt mit so einer Gedankenverschmelzung mit dieser Dr. Jurati, die ja da dabei ist, also diese ja, Assistentin, wenn man will, von dem Zoom von diesem, nicht vom Zoom, von dem von den Maddox, war also ja die Assistentin. <lacht> Maddox, ja. Von den Maddox. Und da kommt aber dann raus, dass, die, dass, die, dass diese Mahnung in Wirklichkeit ja nicht an die Romulaner ging, sondern ja eigentlich an die Androiden gerichtet war und äh, von so einer Allianz zwischen künstlichen Lebensformen stammt, der äh, den Schutz quasi bietet, den Schutz vor der Zerstörung durch das organische Leben, also doch, ja, sag ich mal, die körperlichen, also die nicht künstlichen Lebensformen, ihnen quasi den Schutz bieten, dass sie von denen nicht zerstört werden. Das kommt ja dann so ein bisschen raus, das dreht sich dann, so ein bisschen so ein Twist, dass ja eigentlich ähm, sie bringen da eine neue Rasse, sage ich mal, oder ein neues Volk ins Spiel, das ja irgendwo zu leben scheint und die Nachricht gerichtet war, ihr könnt euch hier sammeln und wir bieten euch Schutz vor der Zerstörung durch organisches Leben. Drummigerheit fragen, aber wie finde ich das?
1: Also erstmal hat man ganz gut bei dir gemerkt, gerade eben, es ist ja auch schwierig gewesen, weißt mit diesen Namen und den Charakteren so, so umzugehen, weil es sind schon verdammt viele neue eingeführt worden mit verschiedenen Funktionen und die, die haben ja nicht die haupt time gehabt. Weißt? Also gerade dieser Maddox oder dann der Doktor da und da ist ein Doktor und dann, ich kann mich auch noch an die, an die Verbindungsoffizier von der, von der Sternflotten. Nee, was ist das, von der Föderation, ja, die doch eigentlich mit dem, mit dem mit der geheimen Sekte was zu tun hat, was du, die, die diese Sonnenbrille auf hat, im, ja, auf dem einen, was ist das, wo sie draußen ist, die doch eigentlich denn eine Romulanerin ist, obwohl sie eigentlich sich als Vukanian ausgibt oder sowas, weißt du? Du
0: meinst die Commodore O.
1: Ja, genau, Oh, genau, so heißt sie. Das weißt, ist ja die,
0: wo, ja, das ist ja auch die, wo bei der Dr. Jurati da die Gehirnwäsche macht und der das ja. äh, quasi so ein bisschen ein, einimpft dass sie halt äh, ja, mehr oder weniger
1: nach ihrem Gutdünken oder handeln soll, wie sie es ihr befiehlt. Weißt du, das ist, das ist halt einfach, es ist halt alles zu viel gewesen. Die haben viel zu viele Stränge gehabt und auch nicht so wirklich gute, sage ich mal, und dann noch viel zu viele Charaktere, der was mit dem zu tun, und dann sind die Namen auch noch komisch, die heißen nicht alle, deiner ist Bob, deiner ist Ryan und so, sondern die heißen ja dann auch alle komisch und das noch umgedreht, also <lacht> heieiei. Ja. Hei, dann kommt einer her und erzählt was und, und dachtest du dachtest, wer warst du jetzt nochmal? Was war jetzt nochmal deine Agenda? Also, <lacht> also <das. lacht>
0: Ja, bei mir war es auch so, Also wo sie auf den Planeten ankamen, äh, ich, ich fange mal, fang mal da an, die kamen auf den Planeten an, dann musste ich leider diese Androiden sehen, äh, die, ja, wo genau. ich mir gedacht habe, okay, also warum sind die jetzt alle so wahnsinnig schlecht und so so künstlich dargestellt, wenn es doch welche gibt, die schon viel weiterentwickelt waren. Warum haben die so komische Augen, war ja die nächste Frage, wieso kann man die nicht einfach, weil diese, diese Sochi und diese, diese Dash ja auch ganz normal ausgesehen haben. Okay, das war das Erste und, und dann war ja das, wie du gesagt hast, mit dieser Commodore O, oh, da habe ich mir wieder gedacht, die war ja Sicherheitschefin der Sternflotte ja. und war aber jetzt leitende Agentin der, der Z-Warsch, ja. also dieser, dieser Sekte und frage ich mich wieder, wie dumm ist eigentlich die Föderation ja. oder die Sternflotte an sich, dass sie auch wieder hier unterwandern werden konnten, so einfach, als ob es nichts gewesen wäre. Und dann genau diese Commodore O, äh, Tussi, auch nur die Sicherheitschefin der Sternflotte wird. Also Entschuldigung, also das ist für mich, äh, für mich war immer die Sternflotte eine der ja, technologischsten und, und sage ich mal, der besten Organisationen, wo es in dem Zeitraum einfach spielt sag ich mal, Föderation der Vereinten Planeten heißt ja, dass sie versuchen, gemeinsam stärker zu werden, Technologie zu, zu entwickeln, aber das alles ohne Zwang. Man macht ja oft dann auch dieses Angebot, die können Mitglied werden der Föderation, wenn sie das nicht wollen, lassen sie es auch in Ruhe und so weiter. Das alles ist über den Haufen geworfen und die Sternflotte ist eigentlich nur noch ein dummer Haufen, sage ich mal, der überhaupt nicht merkt, dass sie sich äh, bei der künstlichen Intelligenzthema hat man sie, sage ich mal, mehr oder weniger verarscht, hat keiner hinterfragt, wir haben eine Sicherheitschefin, die auch überhaupt nicht überprüft wird. Da kommt das nächste nur raus, ob die jetzt vulkanerisch oder, 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 oder romulanerin. Wo es ja durchaus äh, hat man ja aus der Geschichte gelernt, markante Unterschiede zwischen Vulkanien und, und Romulanern gibt. Das hat aber auch keiner überprüft. Also ne, also da haben wir schon gedacht. Also jetzt sind wir dann kurz vor dem Absturz, wo wir gedacht haben, es geht nur mal schlimmer, aber leider ging es ja dann doch noch schlimmer.
1: Ja und ähm, also die Idee, dass es da draußen ein künstliches Leben gibt, das quasi so ein bisschen die, die andere Seite der Föderation ist. weißt? Es kann ja sein, dass da draußen eine künstliche Intelligenzen Föderation gibt, die sagt, sie, sind, sie wollen alle aus der Sklaverei befreien, die künstlich erschaffen worden sind und die können zu sich können. Das fand ich ja gar nicht mal so schlecht, dass es quasi eine, so eine Spiegelwelt gibt. Ne? Mhm. Ähm, aber wie sie es dann umgesetzt haben, im, im, also dann später im Finale und und wie du schon gesagt hast, um was aus der Föderation geworden ist. Also du, du siehst ja natürlich noch immer die Picard-Seite, sage ich mal. Aber es ist, man, man fühlt ja quasi mit mit ihm und sagt: Seitdem er aus der aus der Flotte raus ist, seitdem geht es da mega den Bach runter, ne? Und äh, jeder kann alles werden. Und wofür stehen die denn überhaupt noch? Was machen die? Äh, Gibt es da noch Bedrohung oder äh, was? Also du du hast ja gar nicht mitgekriegt. Wo, wo befindet sich jetzt gerade eigentlich die die Sternenflotte? In welchem Punkt, ne? Und ja ja das war total unbefriedigend weil also ich, ich finde die haben die Welt kleiner gemacht als sie eigentlich früher war früher hast du halt immer so mhm. aus der aus der Sternflotte rausgeschaut okay welche Welten müssen wir haben welche Bedrohung haben wir und da war es dann halt so extrem klein gemacht und versuchen aus dieser dieser kleinen Ecke aber noch so eine riesen Plotline zu machen die da überhaupt nicht reingepasst hat also ja ja entschuldigung
0: also na alles gut ja, ähm. ja. Es war ja auch so, dass dieser, äh, dieser Romulaner ja dann auch, ähm, weil er ja so gut ist, dieser Narek, hat ja dann auch diesen Trip verfolgt vom, vom äh, PK und hat ja dann diese Nachricht, wo dieser Planet ist, an diese Commodore O, äh, sage ich mal, übermitteln können, die dann natürlich gleich äh, die ganzen romulanischen Kampfschiffe organisiert hat und sich auf den Weg gemacht hat äh, auf diesem Planeten, um eben diese ganzen künstlichen Intelligenzen auszulöschen. Dann ist es ja so, dass sich äh, Captain Riker, ja, ihr mit so einer Flotte aus Sternenschlotten-Raumschiffen ja, entgegenstellt und äh, befiehlt ihr dann den Rückzug. Ja, dann, dann waren. Jetzt bin ich Aber mir war das der Moment, wo ich gedacht habe, yeah, Riker ist back. Und so richtig, also richtig, diese großen äh, Flotten, wo sie gegenüberstehen, wo er sagt, hier wäre ich jetzt stärker und so, das fand ich ja von dem her ganz cool. Aber diese, diese Technik fand ich ganz cool, wo man. Und man dachte, okay, den Riker, den hat man jetzt wieder aktualisiert. Und dann haben wir gedacht, okay, wieso brauchen wir jetzt unbedingt den Riker? Gibt es eigentlich keine ja. Sternenflottenkommandeure, die mittlerweile viel besser wären wie er selber? Das war dieses, erstens hat es mich natürlich gefreut. Aber dann, wenn man darüber nachdenkt, war das eigentlich so ein gezwungenes Einsetzen von diesem William-Riker-Nommel, dass der halt sagen wir genau seinen großen Auftritt-Nommel -Nommel kriegt. Ja, und dann ist es ja auch so, dass die Sochi ja die Kontaktaufgabe mit dieser künstlichen Intelligenz, mit so einem Terminal quasi äh, aktiviert ja. und, und diese Androiden oder diese künstlichen Lebensformen ja als Verteidigungseinheit solche riesigen Blumen erschaffen haben, die von dem Planeten aus hoch ähm, ja dann als Verteidigungslinie quasi agieren. Das war eine neue Idee, die muss ich auch sagen, war okay, war technisch auch in Ordnung, war was Neues, bin ich auch dafür. Aber jetzt meine Frage, diese, oh, oh. diese andere Dimension wo diese künstlichen Lebensformen wohl herkommen, die war noch nie Thema. Die hat es noch nie irgendwo gegeben, in welcher Form auch immer, noch nie hat man andeutungsweise was gesagt in der Form, wo ich mir gedacht habe, also das ist, finde ich, jetzt schon ein gefährliches Spiel, sowas am Schluss anzusprechen, das dann überhaupt noch mal zu durchleuchten und das dann auch so billig Sage ich mal, zu bekämpfen, indem einfach die halt sagt, okay, sie hört auf mit diesem Terminal, dieses Ding da hoch Schicken. und dieser Spalt, der schließt sich, wobei der Spalt, wenn ich mal so überlege, wenn ich mal so an, an, ja, an andere Filme denke, kommt mir dieser Spalt mit dieser Dimension schon ja ziemlich bekannt vor, haben wir glaube auch schon ein paar Mal gehabt, aber ist ja jetzt egal, aber das war, fand ich jetzt echt ein Thema, wo ich mal sage, also fällt denen echt für Star Trek PK, für meinen PK, nichts anderes ein, wie so eine abgedroschene, billige Story, wo ich mir denke, nee. Also ganz ich ehrlich. Ich will auch,
1: ich will auch, raus. Lass, lass mich auch was sagen. <lacht> okay, Entschuldigung, äh, aber, hab ich hab ein bisschen äh, rasch weißt du was auch richtig richtig kacke aussah. Diese komischen äh, Tentakel, die aus dem, aus dem Tor da rauskommen, da diese ja. Bedrohung von den Maschinen, das sah aus wie, als hätten sie von Dr. Octopus aus Spider-Man, da irgendwie eine Kloschüssel reingriff oder was. Also, was für eine Kacke. Echt. Also, das war, das war richtig schlimm. Die, die Blumen, okay. Also, das sah ganz gut aus. Die Idee, was Neues, ist auch okay. Ich fand die Blumen aber noch kacke, weil ich mir dachte, hey, was, warum haben die denn Blumen? Was, was sind das jetzt Öko-Androiden oder was? Also, ja, okay, auch. auch und das Schlimmste für mich war echt noch, also, dann kommt der Riker mit, mit der, mit der Mega-Flotte an und dann kriegt Star Trek auch noch ihren. Endgame-Moment. Also man muss ja sagen, dass das damals bei bei ähm, Herr der Ringe, wo die Reiter von Rohan kommen, ne? das ist ja dieser Effekt, ja. da kommt die Verstärkung und es läuft gut. Und dann hat Herr der Ringe das ja sogar zweimal gemacht. Also da kamen die Reiter von Rohan und dann kommt noch Aragorn mit den Geistern. Das heißt, das war da war es schon gegessen. ne? Und dann mhm. kommt Marvel und hat ihren Endgame-Moment, ja, wo dann quasi alle Helden aus den Dr. Strange Dawn rauskommen war auch geil, kann man nicht sagen, aber ist da schon aus Herr der Ringe abgeklaut. Dann ja. kommt Star Wars und macht den Rise of Skywalker genau das gleiche, indem sie am Ende noch mal alle Raumschiffe mit Lando Calrissian mobilisieren, die äh, irgendwo herkommen. Und dann kommt noch mal Star Trek und macht das gleiche noch mal. Also Leute, was wollt ihr denn? Also äh, gibt's da ja. keine anderen Ideen mehr für ein Finale, außer dass ich alle mobilisiere, die irgendwo mal was zu tun hat mit dem Franchise? Ja. Also, wie gesagt, es, es war
0: dann bei mir so, wo ich mir immer gedacht habe, es war dann Richtung, wo ich schon gesehen habe, in welche Richtung das geht, habe ich mir gedacht, man kann's, die haben es dann geschafft, die letzten Folgen mich zu überzeugen, dass es doch immer noch schlechter geht. Es ja. war immer noch, noch schlechter und nur schlechter, wo ich gedacht habe, Leute, macht es das ganze Erbe von PK oder von The Next Generation, macht sie jetzt im Erdboden gleich. Also Wo ich gedacht habe, es geht noch mal schlimmer, dann haben sie es doch geschafft, das Ganze noch mal zu toppen in dem dann äh, Picard dran liegt, seinem diesem, diesem vererbten oh. Hirnleiden, wo er da hat, äh, er liegt und erwacht, jetzt, und jetzt müssen sich wirklich alle festhalten, erwacht kurz darauf in einem neuen Körper, dem ihm der Altan, der Dr. Altan äh, Zoom beschert hat, an dem er gearbeitet hat, und dann ist der Körper aber genauso alt dargestellt yeah. wie jetzt yeah. Picard selber, und das wird ja dann so ein bisschen so, äh, so ja, ein bisschen angesprochen, ja, dass es halt... Äh, keine Ahnung, irgendwas wird da so nochmal angesprochen, warum der Körper so alt ist, der PK sagt glaube ich irgendwas, warum er keinen Jüngeren hat oder keine Ahnung. Und jetzt muss man sich mal überlegen, man nimmt PK, eine, eine Ikone bei Star Trek, und baut ihn dann so auf, dass man am Schluss von dieser Staffel den PK eigentlich sterben lässt und jetzt dieses ganze, seine ganze sein Wissen und seinen ganzen Erfahrungsschatz, seine Emotionen, was ja der, der Zoom scheinbar dann erreicht hat, in einen künstlichen Androiden-Körper transferiert? Nee. Nee? Nee und nochmal nee. Das war einfach <lacht> schlecht und schrottig und, äh, und oberkacke. Ja, das ist die, ich ich die, kann
1: nichts anderes sehen. Das ist die symbolische, symbolische Ausschlachtung des Charakters Picard. Ja, jetzt tun wir ihn quasi unsterblich machen, aber wir lassen ihn genauso alt, wie er ist, weil wir wollen ja nicht äh, per, per hier CGI irgendwie verjüngen oder sowas, sondern wir wollen ja Patrick Stewart noch eine zweite Staffel geben. Also, aber wir können ja so durchgehen. Was mir auch noch richtig richtig gestunken hat, war zum Beispiel dieser Romulana, äh, der außer wie ein Elf mit seinem Schwert, den, den Picard oh, als Leibwächter oh, nicht weiterkriegt. Oh, ja. oh, dieser, das äh, oh. der Ringe geklaut auch, wo ich dachte, was, 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 was <lacht> macht der denn da? Mega kämpfer
0: Ja, was Diese macht der denn da?
1: Jetzt, jetzt haut der den auch noch damit rein, weil Picard halt einfach nicht mehr kämpfen kann. Aber dann kommt der noch dazu, wo ich dachte, hä, äh, nee. Gut, gut, das
0: stehen habe ich schon ganz verdrängt. Das, ja. der, der hat ja überhaupt keine Daseinsberechtigung. Der, der spielt, ah. überhaupt, keine Hand, der spielt überhaupt, keine, überhaupt keine Rolle in dieser ganzen Handlung. Der, ob der da ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle.
1: Null. Hey, seine, seine Crew, der, der Captain Rios, das, der sieht aus wie, wie Wolverine eigentlich. Das, ja. sagt, das ist sogar noch Zigarre. <lacht> Und ich dachte, hä? Und gut, das Ansprich, dieses Schiff,
0: wo dann die verschiedenen Hologramme darum rennen, wo alle so ausschauen wie er
1: yeah, und yeah, uh,
0: mit ihm interagieren so. und er so dieser, dieser äh, genervte Captain ist, wo am besten nur hier yeah. und da einen trinkt. Und, äh, nee. Deswegen also, habe ich vorher gesagt, diese ganze Ausstrahlung von allen Charakteren war, war schlecht. Und sowas von schlecht besetzt jetzt, das, das gibt es überhaupt eigentlich gar nicht. Man kann in dieser Folge ob man alles falsch machen, was man was falsch machen kann. <lacht> also alles. Wirklich alles. <lacht>
1: Ja, ich fand, ich fand, also was ich cool fand, war, dass der Hund von Picard Nummer 1 heißt, ja. Das fand ich gut gemacht. <lacht> okay. Aber ansonsten. Okay. Ey, aber, also, also der Captain. Dann, dann hier seine, die, die Freundin von Picard, wo er dann auf, auf die er zugeht, oh. mit der er den Kontakt quasi kriegt, wo er dann zu diesem Schiff kommt. Die, wie heißen die nochmal? Die sind doch so männlich, ne? Raffi, genau. Raffi, äh, Gibt's ja. die, gab's die vorher mal?
0: Nee. Nee. Also, die ist neu erfunden worden. Die er neu ausdacht? Ja.
1: Da wäre die Chance gewesen, einen einzubauen aus der alten Generation, der vielleicht, keine Ahnung, von Picards Entscheidung irgendwie ein schlechtes Licht gerückt ist und auch alles verloren hat sowas. Da wäre die Chance gewesen, aber nicht nochmal einen neuen Charakter einbauen, die ja noch irgendwo auch noch einen Sohn hat, der auf irgendeinem Planeten Dingen rumläuft oder sowas, wo sie auch noch so, so eine kleine Plotline anstoßen. Also, das war eine ganz große Kacke. echt.
0: Der Sohn, wo von ihr nichts wissen will. Und äh, kurz Wirk haben wir yeah. schon in tausend Filmen gesehen, wo Kose, das ist genauso handelnd, wo Kose total Scheiße. übrig ist, wo kein Mensch braucht. Kein Mensch braucht das. Ja. Da wollte man halt so ein bisschen darstellen, warum sie schon mehr oder weniger aus so Richtung so ja, Alkoholikerin, du bist du unterwegs. Also, yeah. ich immer so die Richtung, so ein bisschen, ja, ein bisschen fertig und so weiter. Und ja, also, ich muss mir jetzt. Überlegen, was sie jetzt Gutes findet. Und das Gute, die drei Punkte oder was es sind, äh, will ich mal ganz kurz hier nochmal. Ich muss mir ja schon ein bisschen abregen.
1: Ja. <lacht>
0: muss ich hier mal ein bisschen nur, äh, erklären. Also, was ich richtig gut fand, war, dass Data vorkam, weil Data für mich eine tolle Figur ist. Ich fand das auch gar nicht so schlecht, so in diesem, in diesem äh, Raum, wo er da mit dem PK dann interagiert. So, so ein bisschen so in der Vorstellung. fand die jetzt auch nicht so schlecht. War ganz okay. Mir hat es gefreut, dass Troy dabei war und dass Riker dabei war, dass man so dargestellt dass sie sich endlich wohl gefunden haben, dass die verheiratet sind und so eigentlich relativ glücklich sind. Das hat mir gefallen. Mir hat in Abstrichen auch das Wiedersehen mit Seven of Nine gefallen. Das war einfach, war so ein bisschen so, ja, einer der Alt-Star, sage ich mal mit Anführungszeichen, von früher, wo der dabei war. Das hat mir ganz gut gefallen, auch, dass sie so ein bisschen so das, dass sie auch in diesen, ähm, ja, war ja auch dieser e dabei von, von The Next Generation, der ja am Anfang gleich stirbt, den sie ja so ein bisschen als ihren Sohn so ein bisschen angesehen hat, das war ja auch einer, der von den Borg äh, befreit wurde in der Serie, der war ja auch an Bord des Schiffs, der dann, der dann äh, äh, getötet wird. Ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und äh, ich hätte mir halt gewünscht, dass zum Beispiel die Seven of Nine da gibt es ja diese Situation auf diesem Borg-Kubus, äh, wo dann diese ganzen Borg-Drohnen, die da noch sind, von dieser Romulanerin so billig ins Weltall geschossen werden, wo ich mir gedacht habe, wo das mit den Borg-Drohnen anfängt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Markus, wo ich mir überlegt habe, oder du auch, die können sich doch jetzt da andocken an diesen Borg-Kubus, so sage ich mal in Anführungszeichen als Borg-Queen, und könnte die dann diese Borgs äh, mehr oder weniger befehligen, dass es quasi wie so ein, Gegen, so ein Gegenpol ist, der dann als, als äh, Kampfkraft zur Verfügung steht. Nö, nee, was machen wir? wir schmeißen die ganzen Borgs raus aus den Würfel, weil wir eigentlich sowieso noch mehr brauchen äh, und lassen doch den borg am besten dann irgendwo abstürzen. Das wäre doch das, die ja. Lösung, so machen wir es. Und dann haben wir den borg -Kubus auch schon aus dem Weg geräumt und wir brauchen uns nicht um diese blöden Borgs zu kümmern. Also diese Sachen, die ich gut fand, war auf jeden Fall äh, das Wiedersehen mit, mit Riker Troy Data. Natürlich hat mir gefallen, dass ich PK wieder sehe als, als PK selber. Hat mir auch gefallen. Was ich schlecht fand, war, dass PK eigentlich nicht stattfindet, so wie man kennt. Eine ganz schlechte Story, dass man ganz viel Potenzial eigentlich verschenkt hat. Dass Borgs eigentlich ja mehr oder weniger die Nebendarsteller sind, die eigentlich total überflüssig sind. Die braucht man eigentlich überhaupt nicht. Und dass die halt einfach so, so, so billig draufgehen, das fand ich ganz schlecht. Und auch diese ganze, der ganze Ablauf auf diesen Androidenplaneten, habe ich ja schon erklärt, brauche ich nicht nochmal sagen.
1: <lacht> du, ja. du wolltest sagen, was du gut fandest, ich, was du schlecht fandest. Ja,
0: <lacht> ja okay. Also, dann mach also ich kurz, Seven of Nine, Will Riker, Counselor Troy und Data, Punkt.
1: Ja, genau. Also ich sag, ich fand das Intro fand ich auch noch gut. Ja. Das fand ich irgendwie ganz nett gemacht, ja. Aber dann, das ist ein Beispiel dafür, glaube ich, wie man etwas wieder voll gegen die Wand fahren kann. Jetzt müsste natürlich jemanden fragen, der vielleicht nicht so ganz ein Trekkie ist, der vielleicht sagt, wow, das fand ich ganz cool eigentlich oder so, aber glaube ich trotzdem nicht. Und es ist schwierig, da was Gutes zu finden. Ich fand, dass sie dass sie ganz gut angefangen haben, aber dann ist es einfach viel zu komplex geworden und das, was am Ende zusammengelaufen ist, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du Mass Effect gespielt? Bei Masse ja, Also Mass, ja. Mass Effect ist eine ähnliche Storyline, eigentlich auch mit so Übermaschinenwesen, die kommen und alles platt machen, ging eigentlich in die Richtung, und auch die, die Optik von dem, von dem komischen Schiff, was sie dann haben, wo sie dann mit dem Captain Rios fliegen, wo dann Picard am Ende noch, äh, was macht er, die, die kopieren noch das Schiff denn auf einmal, dass es doch mehrere Schiffe sind und sowas. Ach, nee. Also es ja, ist. Ja,
0: aber wenn du gerade das Schiff da ansprichst, das Einzigste, was ich sage, was mir ganz, wo ich ganz lustig fand, war, wo Picard das steuern wollte, mit diesem, äh, mit dem Interface, mit dem Hologramm-Interface da wo er nicht klarkommen ist, wo er dann da ein bisschen rumprobiert hat. Das war ja ganz nett. Aber nochmal zu deiner, zu deiner Frage, wer könnte das gut finden, ob die vielleicht nicht so in Star Trek äh, drin sind, ob die das dann vielleicht gut finden könnten, sage ich dir ganz klar, nein, weil diese, <lacht> diese Zielgruppe, die, die auf die Star Trek PK auslegt ist, ist ganz klar die äh, Zielgruppe, die Fans sind von der Next Generation. Und, ja. nicht, und nicht Star Trek Classic, sondern auf Fans von Next Generation. Da ist es ausgelegt. Und da ist es einfach so, die Fans, die die Next Generation mögen, glaube ich, es gibt vielleicht welche, die finden das, ja, vielleicht finden sie es ja auch gut, äh, diese, ja, ich kann es zwar nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht gibt es ja welche, die haben andere Ansichten zu der, zu der Serie, das mag ja sein. Aber für mich persönlich äh, ist es einfach so, dass sie deswegen so, sage ich mal, ja, in Rage kommen, weil ich mich so extrem darauf gefreut habe und weil für mich, die haben es jetzt echt geschafft, dass sie mit dieser Figur äh, Jean-Luc Picard, die haben sie zerstört. Die haben sie zerstört. Und nicht bloß, weil er am Schluss gestorben ist körperlich, sondern die haben sie auch von ihrem ganzen, ganzen Charakter zerstört, von der ganzen Ausstrahlung von, von seinem Sein, für das, was er eigentlich stand, mit Diplomatie und so weiter. Das haben sie haben es echt geschafft, das kaputt zu machen. Und ähm, wenn ich jetzt an die zweite Staffel denke, ich habe da letztens hab ich einen Trailer gesehen, der lässt mir ja so ein bisschen hoffen. Ja? Also dieser Trailer hast du den auch schon gesehen? Ja, mag ich auch gesehen, ja. Da ist ja dann so, dass man das ja auch so ein bisschen spielt und am Schluss fand ich ja ganz cool, wo dann äh, dieses Kartenspiel auf dem Tisch liegt, das dann so sich in Partikel auflöst und am Schluss dieses Q von der, von der Queen übrig bleibt und ich glaube, man hört den Q auch ganz kurz was sagen, dass es eben noch nicht vorbei ist, das Spiel. Das, äh, das gibt mir Hoffnung, dass man dann wieder so ein bisschen auf den The Next Generation Gedanken übergeht, weil äh, es ist ja so, dass die Menschheit äh, bei Q immer noch in der Prüfung steht. Das kommt ja auch bei der, bei der letzten Folge. Äh, gestern, heute Morgen aus, aus The Next Generation kommt es ja auch vor, wo Picard dann aufgrund seiner Krankheit äh, in die verschiedenen Zeitlinien springt und äh, Q ihn dann äh, quasi sagt, dass diese Prüfung, die er ja am Anfang bei äh, Farpoint Station, wo die, die erste Folge ja spielt bei The Next Generation, wird er ja einer Prüfung unterzogen und er sagt eben, dass diese Prüfung nie vorbei war. Und das fand ich eben cool, wo man sich denkt, das stimmt eigentlich, das hat man noch nie wirklich äh, äh, ja, ausgesessen, diese Prüfung. Wo er ja sagt, er ist ja als allmächtiges Wesen, äh, möchte er ja quasi vorschreiben, wie die Menschheit, wie weit die kommt und so weiter, und wie die sich entwickelt. Und jetzt bei Star, äh, Star Trek PK 2 oder Staffel 2 hat man ja den Q wieder mit aufgenommen. Also ist auch schon bestätigt, dass der John DeLancey den wieder spielt. Und ich glaube jetzt gehört zu haben, dass Geinen wohl vielleicht auch dabei wäre. Was ja dann auch wieder Richtung äh, Konflikt äh, Geinen und Q. Die zwei haben ja auch noch eine Rechnung, glaube offen. Das könnte ganz, ganz viel Potenzial haben. Aber es äh, täuscht natürlich nicht über Star Trek, Picard Staffel 1 hinweg. Müssen wir gucken. Also Was für die leider... Studie offen für Staffel 2?
1: Ja, ich hoffe eigentlich, dass sie aus Staffel 2 machen sie hoffentlich äh, Rikers Grillbude, ja, dass er einfach dann seine Lieblingsgerichte vorstellt, jede Folge, und einfach zeigt, wie, wie gut er am Grill ist und so. Nee, Spaß beiseite, also was ich nicht, Picard ist halt leider alt. Und jetzt ist er noch irgendwie so eine Art Golem oder so, ja, so ein Android. Und dann kommt Q. Also Q ist ganz interessant, ist, den Punkt gebe ich dir. Aber für mich Lass, lass es einfach sein, glaube ich. Also ich habe bei der ersten Staffel so viel vermogst. Ich hätte gern gern was von Seven of Nine und die Box gesehen. Dachte jetzt so cool, wenn sie sich da anschließt und die Box jetzt nochmal durchdrehen. Das hätte ich gern gesehen. Ja, aber auch die Verbindung mit Picard und Locutus wäre cool gewesen. Aber, man, der, der Typ wie alt ist denn der jetzt? Der ist ja fast kurz vor 90 oder so, ne? Und also lass es doch einfach gut sein, glaube ich. Kann mir nicht vorstellen, was soll noch kommen?
0: Die Frage ist ja, wir haben ja doch dass das Q an Bord ist, haben wir natürlich ein allmächtiges Wesen jetzt wieder dabei, der natürlich sagen könnte, äh, ich verschaffe dir einen, deinen menschlichen Körper zurück, wäre ja denkbar. Wo man auch sagen würde, ja klar, weil Q hat ja schon bewiesen, dass er allmächtig ist. Also ich bin auch wieder äh, zweierlei äh, gemischte Gefühle. Einmal ja, ist natürlich immer noch mein Star Trek Fan bei Picard und ich freue mich irgendwo, dass es vielleicht weitergeht, ich hoffe halt immer nur, dass es irgendwie die zweite Staffel so hinkriegen, dass man so ein bisschen so versöhnt wird mit dieser ersten Staffel, ich bin aber offen, dass sie auch sagt, meine Erwartungshaltung ist nicht die höchste, also nicht mehr so wie bei der ersten Staffel deswegen hoffe ich, dass sie vielleicht aus den ganzen Kritiken das, wir sind ja nicht die einzigen, wo das so ein bisschen kritisiert haben und nicht so gut finden vielleicht daraus lernen und ähm, vielleicht hier und da das eine oder andere noch verbessern ja, muss man mal gucken.
1: Ja, das wird, glaube ich, schwierig, aber ich werde es auf jeden Fall anschauen, weil gerade die Q-Thematik interessiert mich und die Erwartungen sind jetzt dementsprechend gering. Nachdem jetzt die letzten Star Trek-Serien ja alle ziemlich die Bach runtergehen, können sie ja eigentlich nur was Gutes hinkriegen. Ja, das sollte man meinen. Genau, das okay. sollte man meinen. Okay, Markus, jetzt
0: befinden wir uns ja hier im Bereich Fehl. ja. Und ja. im Bereich Fehl kommt ja am Schluss immer unsere Bewertung, wie wir das Ganze so sehen. Wie wollen wir es weiterführen? Wollen wir es weiterführen? Und in welcher Form wollen wir es weiterführen? Wie ist denn dein Fazit? Oder wie ist deine, dein Urteil?
1: Ja, ich sag mal, sie haben ja echt Potenzial mit Staffel 1 gehabt. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt einfach das umschreiben? Sagen, okay, Staffel 1, also ich, wir vergessen einfach die Staffel und fangen nochmal neu an. Ist es denn ein Reboot oder ein Remake? Weiß ich nicht. Remake mhm. wahrscheinlich, ja? ja. Also ich würde glaube also, ich Staffel 1 umschreiben.
0: Okay, also mir war es relativ klar, als ich die äh, Serie angeschaut habe, dass ich das, äh, also für mich gibt es überhaupt keine Frage, ob man das weiterführt. Also für mich ist Star Trek, ein Franchise, das kann von mir aus älter werden wie die ganze Welt. Ja? Wenn die Welt untergeht für mich, dann kann von mir Star Trek auch untergehen, aber vorher nicht. Also bin ein riesiger Fan weiterhin und für mich gibt es da keine Frage, für mich gibt es auf jeden Fall eine Fortsetzung. Ich habe mir aber schon überlegt und äh, das kann ich jetzt auch schon hier ankündigen, dass es für mich einen, einen Film gibt und äh, für mich ist es auch so wie, ähnlich wie bei dir. Für mich wird es so sein, dass äh, diese erste Staffel ja nicht existiert, sondern ich werde <lacht> äh, das Ganze äh, ich werd das ganze als Film starten. Nennen wir es einfach, äh, kann man eigentlich fast nicht sagen Reboot, sondern ich werde es einfach als Remake sehen. Ja? Also Star Trek die Figur Picard als Remake als äh, Haupt, Hauptrolle, aber jetzt, ähm, ja, ich kann schon mal verraten, dass es nicht an, an dieses Thema von, von der ersten Staffel, ja, dass es damit nichts zu tun hat, sondern dass es ein eigenes Thema wird, aber mein, mein Continuum wird ein Film sein und keine Serie.
1: Also bleib, ist bei dir, Sochi ist die Stadt in Russland und kein Androide bei dir?
0: <lacht> so ungefähr, genau.
1: Okay. So ungefähr. Lass,
0: lass, lass, lass Sochi sein, wo Sochi hingehört und nicht irgendwo in, in, in äh, irgendwelche borkuben oder sowas. Ja, ja genau. Also bei mir wird es <lacht> wird's, äh, wird's ein Film werden. Ja. Und bei dir, du hast gesagt, ich,
1: äh, was erwarten wir bei dir? Ich schreibe Staffel 1 neu. Ah, also Gott ich, sei Dank. Ich tue das, ich tue, nee, also ich fand die Ausgangssituation so ja gar nicht so schlecht, aber nach Folge 1, nach der 10. Minute, glaube ich, sobald er von, seinen, von seinem Anwesen runter ist, äh, läuft es ja eigentlich bergab mit beiden Händen voraus. Und mhm. da versuche ich, glaube ich, einzugreifen, zu sagen, okay, ich mache anders.
0: Okay, also da freue ich mich natürlich drauf. Ähm, ja, bin gespannt, was, was dann kommt bei dir. Mal sehen, äh, welche Richtung es bei dir geht. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir das in der ja? Community auch wissen, oder? Sind wir durch, ja.
1: Ja, also an alle Fans, Trekkies da draußen, schaut bitte keinen Scheiß, hört lieber Planet Franchise.
0: Okay, dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Planet Franchise. Ciao. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Episoden runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen, bis zum nächsten Mal, euer Planet
1: Franchise.